0: التاريخ مرآة الماضي ودرس الحاضر الدول تظهر فتشب ثم تشيب ثم تشيخ وتسقط هذه دورة الحضارة نتعلم منها أسباب النهوض وأسباب السقوط. لنتخذ أسباب النهوض أساساً لحياتنا ونتفادى عوامل الضعف والركود أنا بشير وهذا بودكاست تعلم حلقات اليوم المواجهة العسكرية الأوروبية الثانية الحرب العالمية الثانية 1939-1945 تكمل لما تطرق له سابقا فإن المواجهة دقت ناقوسها فحدث صراع حاد بين دول أوروبا كان له إنعكاسات خطيرة على العلاقات الدولية منها ما هو إيجابي كخلق منظمة تسعى لتنظيم العلاقات الدولية بطرق سلميه ومنها ما هو سلبي اخطرها اذلال الدول المنتصره للدول المنهزمه والتضييق عليها مما دفع بالدول المنهزمه الى التحضير لمواجهه ثانيه بفضل قادتها الديكتاتوريون في هذه الحلقه سنركز على ثلاث نقاط مهمه عن المواجهه العسكريه الاوروبيه الثانيه ذات الابعاد العالميه وهي العوامل اي الاسباب النتائج وطبيعة العلاقات الدولية بعد هذه المواجهة أما العوامل فيمكننا تقسيمها إلى قسمين العوامل الحقيقية أو الغير المباشرة منها نتائج مؤتمر الصلح 1919 ولدينا مشكلة الأقليات أيضا فشل عصبة الأمم في الحفاظ على السلم الدولي أيضا رفض ألمانيا تطبيق قرارات مؤتمر الصلح يعني 1919 مؤتمر مؤتمر فيرساي أيضا السباق نحو التسلح أو استمرار السباق نحو التسلح لدينا أيضا الأزمات الاقتصادية والإعكاستها والأزمة الاقتصادية حدثت سنة 1929 أيضا التحالفات الإيديولوجية والعسكرية التي توسعت مقارنة بالحرب العالمية الأولى بالنسبة للعوامل الغير حقيقية أو المباشرة أو ما يعرف بالقطرة التي أفاضت الكأس وهي أزمة أزمة البولندية أو أزمة ممر الدينزيك وعدم التزام هتلر أي الحلف النازي الألماني بقرارات مؤتمر ميونخ في سبتمبر 1938 وسوء فهم التنازلات أي أن فرنسا وبريطانيا وأمريكا لم تفهم تنازلات التي قدمها هتلر يمكن تقسيم مجريات الحرب العالمية الثانية إلى ثلاثة مراحل. لدينا مرحلة تفوق ألمانيا ما بين 1939-1941 المرحلة الثانية وهي مرحلة التوازنات والتي كانت ما بين 1941-1943 وأخيرا وهو انهزام ألمانيا وانتصار دول الغرب واتحاد السوفيتي في ما بين 1943 و 1945 وهنا تاريخ إنتهاء الحرب. بعد صراع دام ست سنوات إنتصر التحالف الأمريكي الغربي السوفيتي. وانهزم هتلر والحزب النازي. إلا أن ما خلفته هذه الحرب هو أضعاف مضاعفة للمواجهة السابقة. وقد كانت لهذه الحرب نتائج على البعدين القاري والعالمي. أما البعض القاري الأوروبي فقد نتج عنه سيادة الخراب والدمار في أوروبا أيضا خروج أوروبا مدانة وتناقص إنتاجها في كل المجالات أيضا إعادة رسم الخريطة أوروبا الجيوسياسية وأيضا انقسام أوروبا ايديولوجيا إلى شيوعية شرقية ورأسمالية غربية وأيضا زوال أنظمة ديكتاتورية وهي النازية في ألمانيا والفاشية في إيطاليا ولدينا أيضا نظام فرانكو في إسبانيا أيضا تراجع مكانة أوروبا وفقدانها للزعامة الدولية وهذا هو المهم وقد نتج على المستوى العالمي تغير خلطة العالم الجيوسياسية خاصة في دول الشرق الأوسط ودول جنوب شرق آسيا أيضا الاستفاده المادية للولايات المتحدة الأمريكية هي التي استفادت من كل الحرب ايضا انتقال الزعامه الدوليه الى كل من الولايات المتحده الامريكيه والاتحاد السوفيتي ومن قبل كانت اوروبيا التي تتحكم في زمام الامور. ايضا لدينا ظهور هيئه الامم المتحده لتنظيم العلاقات الدوليه كبديل لعصبه الامم، لان في 1919 بعد مؤتمر الصلح انشئت منظمه دوليه لمنع الحرب وتسمى عصبه الامم League اوف Nations. لكن فيما بعد لما لم تمنع الحرب وقامت هناك ازمات ك أزمة كأزمة ازمه وأيضاً أزمة أزمة الحبشة وهي دخول إيطاليا إلى إلى إثيوبيا فهذا ما أدى بأن هذه العصبة الأمم ستسقط لهذا فقد أتت بديلاً لها هيئة الأمم المتحدة وتكون أكثر شمولية وتغطي كل العالم وهي لازت موجودة لوقتنا الحالي لأنها لحد الآن منعت الحرب لم ي... لم تكن هناك حرب عالمية جديدة أيضاً انتشار موجة التحرر بعد المشاركة في الحرب لدينا في الفيتنام، لدينا أيضا في الجزائر، لدينا في عدة مناطق أيضا وأخيرا عقد سلسلة من مؤتمرات وبروز بواد الحرب الباردة وهذه المؤتمرات هي الممهدة للحرب الباردة وهي مؤتمر بوتزام ومؤتمر يالطا أيضا على أساس هذه النتائج ستعرف العلاقات الدولية طبيعة جديدة وسيظهر صراع من نوع جديد وتظهر طبيعة علاقات دولية بعد هذه الحرب العالمية الثانية في لدينا سياسيا زوال التحالف بين السوفيات والغرب من قبل الاتحاد من أجل اسقاط ألمانيا النازية لدينا أيضا ظهور سياسة الاستقطاب وهي موجودة حاليا في وقتنا الحالي كل دولة تسعى لاستقطاب وإغراء الدول الغير منحازه ل لاطراف الصراع لدينا ايضا صراع داخل هيئات دوليه كما قلنا هيئه المتحده وايضا خروج الولايات المتحده الامريكيه عن عزلتها نهائيا اقتداء بالديمقراطيات الشعبيه فقد كانت من قبل تعتمد على مبدا مونرو 1823 لكن فيما بعد ستخرج من هذا المبدا وستعمل على إثارة ثورات داخل الدول من أجل قلب الأنظمة. هذا بالنسبة للجانب السياسي سوف نذهب للجانب الاقتصادي، فلدينا ظهور مشاريع اقتصادية وهي تعرف بسياسة الاستقطاب مثل مشروع مارشال ومشروع أيزن هاور سنراه في الحلقة القادمة بإذن الله. لدينا أيضا ظهور منظمة الكومي كون كمنظمة اقتصادية للاتحاد السوفيتي. أيضاً ميلاد مؤسسة النقدية العالمية التابعة للولايات المتحدة الأمريكية والنظام العالمي أما عسكرياً فقد ظهرت سياسة الأحلاف العسكرية هنا لدينا نموذجين حلفين وهو حلف وارسو التابع للشرق والانتحاد السوفيتي وأيضاً حلف الشمال الأطلسي التابع للولايات المتحدة الأمريكية والغرب وهو لازال في وقتنا الحالي وهي سياسة خطيرة تعمل على استمال الدول من أجل أجل الدفاع المشترات وهذا ما سنفصله في الحلقات القادمة بإذن الله أيضا استمرار سباق نحو التسلح وتجرب أنواع جديدة من الأسلحة خاصة الأسلحة البيولوجية والغازات وغيرها من الأمور أيضا تسابق نحو إنشاء القواعد العسكرية في دول أخرى مثلا الاتحاد السوفيتي أنشأ قاعدة عسكرية في كوبا أيضا الولايات المتحدة الأمريكية تنشئ قواعد عسكرية في الشرق ما في الشرق الأوسط وغيرها هناك هناك نوع من التسابق أيضا سياسة الانقلابات والتدخلات فكل دولة تعمل على بث ثورات لدى الشعب من اجل قلب الانظمه خاصه امريكا تشتهر بالانقلابات بالدعم الانقلابات من خلال الاعلام. ايضا الازمات والحروب الاقليميه حيث ان الولايات المتحده الامريكيه والاتحاد السوفيتي كان يعملان على اثاره المشاكل والازمات خاصه الولايات المتحده الامريكيه لان لديها وسائل اكثر تطورا. فهي تعمل على اثاره نشر الارهاب واثاره المشاكل داخل الدول التي لا ترغب فيها مثلا في افريقيا وايضا الدول التي تمتلك المواد الطاقويه كالبترول والغاز وافضل مثال لما الدخول الامريكي للعراق وتدميرها واثاره المشاكل الطائفيه والعرقيه هنا اخيرا لدينا مجال إعلامي فلدينا الجوسسه والجوسسه المضاده من خلال البرمجيات من خلال البرمجيات في تلك الفتره اي حوالي 1945 46 47 لدينا ايضا من خلال وسائل الاعلام من خلال باث جواسس وغيرها توظيف حق الفيتو حق الفيتو هذا الفيتو هو عباره عن جهاز في مجلس الامن في في قبه الهيئه المتحده وهو يقوم بمعارض اي قرار ينفي مصالح خمس دول دائمين لدينا الولايات المتحده الامريكية الاتحاد السوفيتي وايضا الصين وفرنسا وبريطانيا وهذه خمس دول إذا لم وهي مقسمة إلى تحالفين في الحقيقة تحالف غربي وتحالف شرقي الصين وروسيا تحت السوفيتي في حلف والآخرين في حلف فيعارضون أي قرار لا يخدموا المصالح مصالح تلك الدولة ايضا لدينا الدعايه الاعلاميه المغرضه من خلال نشر اكاذيب واشاعات وهي كانت هذه الفكره كانت في القديم ولا زالت مستمره الى وقتنا الحالي، وايضا هناك شيء مهم وهو ايواء المعارضه واللجوء السياسي من اجل ضرب الاخر، من اجل ضرب الحلف الاخر وهي ايضا طريقه موجوده منذ القدم الى وقتنا الحالي. ختاما لما سبق فإن العالم عانى من مواجهتين عالميتين، عسكريتين، مسلحتين، لأسباب عدة، خاصة الصراع على مناطق النفوذ، وعدم إمكانية حدود توازنات دولية، دفعت بالعالم إلى الدخول في فصل آخر من فصول الصراع، لم يستعملوا فيه أساليب المواجهة المباشرة، إلا أن قطبي العالم اعتمدوا على أساليب أكثر خبثاً من سابقتها، كل هذا وأكثر سنراه في حلقتنا القادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته